0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur Relay Bitcoin Session dem Podcast, wo wir mit den spannendsten Leuten äh, ums Thema Bitcoin äh, sprechen und heute haben wir einen extrem spannenden Gast, einen speziell spannenden Gast äh, und zwar den Andri Silberschmidt. Er ist äh, Nationalrat, also ein wichtiger Schweizer Politiker, einer der jüngsten oder ich glaube der jüngste Nationalrat, der je gewählt wurde. Er ist aber auch Startup-Unternehmer und Finanzexperte, also eigentlich die perfekte Mischung, um eben über dieses spannende Thema Bitcoin zu sprechen. Hallo Andri, vielen Dank. Dass du dir die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Als erstes würde uns natürlich interessieren: Ja, wie stehst du eigentlich zum Thema Bitcoin und hast du eigentlich irgendwie schon äh, persönlich da ähm, irgendwie eine, einen Bezug dazu? Wie bist du dazu gekommen zu Bitcoin?
1: Ich habe vor einigen Jahren das erste Mal einen Ledger gekauft, aber ehrlich gesagt leider nicht für mich persönlich, sondern für meine Partei. Ich war damals als Parteipräsident der jungfreisinnigen Schweizer. Wir waren die erste Schweizer Partei, die auch Kryptospenden angenommen hat. Okay. Das war auch ein bisschen ein pr und äh, das war eigentlich das erste Mal, als ich so in Berührung kam, äh, selber mit, mit so einem Ledger und um das Ganze aufzusetzen. Und wann war das? 2017? Oder? Ja, das war etwa vor drei, vier Jahren. so. Krass, genau. früh schon. Äh? Und dann... Äh, Oh, haben wir ein paar kleine Spenden erhalten, mittlerweile sind die auch schon mehr wert wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber das habe hab ich dann ja auch liegen gelassen. Aber jetzt vor ein paar Monaten habe ich jetzt auch persönlich ich war halt noch einen. Ledger gekauft, um einfach dabei zu sein. Weil ich glaube, wenn man ein bisschen investiert ist, verfolgt man es halt näher, als wenn man jetzt gar nicht investiert ist.
0: Ja, also grundsätzlich interessiert und hast du dich auch schon damit auseinandergesetzt, aber eher so an der Seitenlinie, so etwas, um dabei zu sein, aber nicht darauf spezialisiert jetzt.
1: Ja, genau. Nein, dafür würde die Zeit nicht reichen. Aber ich glaube, also ich habe einen guten Freund, der hat mir dann wirklich so eine One-to-One-Session gemacht und, und alles erklärt, was man wahrscheinlich alles... Ja, an der Oberfläche wissen muss und um, um ins Detail zu gehen, doch gibt es dann Profis, die das tagtäglich machen. Ja,
0: aber so kommt man eben am besten dazu, eigentlich in etwas lesen vielleicht, etwas sich damit auseinandersetzen, ein, ein, klein, ein kleines Investment machen und dann vor allem in persönlichen Gesprächen mit Experten wirklich mehr daraus zu lernen. Genau. Und dann aus dieser Erfahrung heraus, die du gesammelt hast, wie oder die mit dem Kenntnisstand, den du jetzt hast, was hast du das Gefühl, wo äh, bewegt sich Bitcoin hin, wo siehst du Bitcoin in zehn Jahren?
1: Also ich habe selber mal sieben Jahre im Asset management gearbeitet als Fondsmanager und ich habe nie so Prognosen gemacht, weil ich weiß man liegt wahrscheinlich immer falsch und äh, am Schluss kaufen die Leute dann noch auf die eigene Empfehlung und machen einen Mahfbar. Ja. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Bitcoin höher dotiert ist wie heute in zehn Jahren. Ich gehe aber auch davon aus, dass vielleicht andere äh, Währungen, wie jetzt zum Beispiel äh, Ether, wahrscheinlich am Boden gewinnt gegenüber Bitcoin. Ich sehe jetzt bei solchen Blockchain eher auch eine Anwendung äh, im, im ganzen Ökosystem sonst, und, und Bitcoin ist wahrscheinlich eben eher das digitale Gold und abhängig von Angebot, Nachfrage und vom Vertrauen. Und ich denke aber, dass in den anderen äh, Blockchains eher noch das Potenzial ist, auch äh, reale Anwendungscases für die Wirtschaft zu schaffen. Und dort sehe ich wahrscheinlich in zehn Jahren das eher das Potenzial als, als jetzt in Bitcoin selber.
0: Okay, aber trotzdem eben digitales Gold, das also ist so als Wertspeicherung, äh, langfristige Wertanlage, könnte es eben trotzdem, dass es ein, ein jetzt noch alternatives, spekulatives Asset ist, eben gegenüber auch den traditionellen Assets wie Aktien und Immobilien und so weiter, auch in zehn Jahren noch eine Bedeutung haben?
1: Ja, ich denke, es spricht nicht viel dagegen, aber natürlich, es ist eine Vertrauenssache, oder? Und mhm ja, und schlussendlich eine Sache von Angebot und Nachfrage, mhm. also solange die Nachfrage zunimmt, steigt natürlich der Preis, oder, und das mhm. Angebot ist ja irgendwo durchlimitiert, und das heißt, es ist eigentlich, der Preis ist schlussendlich dann eine Frage der Nachfrage, mhm. oder, und ich glaube, das muss man sich einfach bewusst sein, ich kann mit, mein, mein Bitcoin ist nur so viel wert, wie man auch Nachfrage da ist für einen Bitcoin, oder? Und mhm. mit dem Schweizer Franken ist das auch ähnlich, oder? Wenn niemand mehr Vertrauen hat in, in den Schweizer Franken, verliert er auch massiv an Wert. Aber dass quasi ein Schweizer Franken am Vertrauen verliert, ähm, das ist nicht so einfach, wie das vielleicht in einer digitalen äh, Kryptowährung der Fall sein kann.
0: Mhm. Mhm. Jetzt, die Schweiz gilt ja eigentlich
1: so als äh, Crypto Nation, also als sehr
0: freundliche äh, ähm, und offene. Nation gegenüber Bitcoin und anderen Kryptowährungen und Blockchain, also weltweit hat sie eigentlich diesen Namen und weltweit kommen auch sehr viele Projekte, tatsächlich Startup-Projekte in die Schweiz. Woran liegt das? Was glaubst du, was hat die Schweiz, was viele anderen nicht haben? Warum nimmt die Schweiz hier so eine Vorreiterrolle ein?
1: Ich denke, einerseits sind wir als Standort generell, egal ob für Krypto oder andere Anwendungen, attraktiv. Daran arbeiten wir auch in der Politik tagtäglich. Ab und zu ist es einfacher, ab und zu schwieriger. Ich glaube, gerade jetzt in einer Krise wird es dann damit einfacher sein, die Leute zu überzeugen, wieso wir in unseren Wirtschaftsstandort investieren müssen. Also ich glaube, das generelle Business-Klima ist nicht schlecht in der Schweiz. Wir haben dann eine gute Kombination mit den Hochschulen, die ganze Blockchain und Krypto. Das ist ja auch eine sehr spezialisierte, eigentlich Nische, oder? Da braucht es sehr viel Fachwissen. Ich glaube, da ist es auch gut, sind wir neu an am Top Wissen. Und letztendlich ist es wahrscheinlich auch eine Mischung eben von vielen Faktoren auch ein bisschen Zufall, ehrlich gesagt. Also es ist ja nicht so, dass die Politik gesagt hat vor zehn Jahren, wir wollen ein crypto -Valley und es hat sich eines gebildet. Ich glaube, das würde auch nie so funktionieren, sondern es braucht die Innovationskraft des Marktes, es braucht gute Menschen, es braucht Kapital und ähm, schlussendlich auch ein schönes Land, oder? Also, ich glaube, ja. das spielt dann auch eine Rolle. Die Schweiz hat hier eine gute Rolle gespielt. Ja. Wir haben auch früh erkannt, es gibt Regulierungsbedarf, aber jetzt nicht zwingend im Sinn von, wir müssen das irgendwie den Schalter zudrehen, mhm. sondern wir müssen es begleitend regulieren und wenn möglich technologieneutral regulieren. Also wir haben nicht gesagt, jetzt brauchen wir ein Blockchain-Gesetz und müssen die Blockchain regulieren, sondern der Approach war, welche Gesetze sind betroffen von solchen neuen Technologien und dass man die Gesetze dann möglichst so anpasst, dass es eigentlich technologieneutral funktioniert ich glaube, das ist ein guter Approach. Wir lassen nicht alles in der Schweiz gelten. Also äh, gewisse Geldwäscherei-Verordnungen äh, gehen den Kryptoleuten noch viel zu weit, oder? Äh, also es ist nicht so, dass wir da die Leine einfach losgelassen haben. Und ich glaube, dieses Geben und Nehmen, dass man sagt, ja, wir, wir regulieren im euren Sinne, aber bei den Geldwäschereibestimmungen können wir nicht einfach auch alles lockern. Das macht den Standort auch glaubwürdig, weil es gab dann andere Standorte, also ich glaube, Malta zum Beispiel, oder ist immer so eine, oder Monaco und so. Und Liechtenstein äh, gibt es auch ein spezifisches Blockchain-Gesetz. Genau, ja. aber es gibt halt so, so Standorte, wo die halt beliebt sind, weil es einfach fast nichts reguliert. Ah, ja, genau. Ja. Und, und dort do, glaube ich, das ist dann halt nicht der nachhaltige Approach aus Standortperspektive, sondern es muss eine Regulierung geben, aber die, die muss einfach auch im Sinne, ähm, ja. Der, der Branche sein mhm. und, und nicht gegen die Branche so ich ja. glaube es braucht ein, ein Miteinander ein kritisches Miteinander
0: ja absolut und das ist angesprochen eben die, die Schweizer Politik ist da sehr offen und sehr nah an den Projekten sehr nah an der Innovation am Boden eigentlich des Geschehens und das merkt man und die Finma ist ja auch hält ja auch so verschiedene Meetups quasi eigentlich, wo wirklich die die Unternehmer und und die auch lokalen Behörden und so weiter sich sich versammeln und und Interessen äh, austauschen und und Wissen austauschen und da sind sie wirklich sehr offen ähm, und du bist ja im, in inmitten des Geschehens im Parlament und und verfolgst diese Themen tagtäglich wie schätzt du das ein ähm, wie hoch ist vielleicht schon das Interesse oder auch das Know-how oder die die Offenheit jetzt in diesem in diesem ähm, äh, Thema, gerade jetzt Bitcoin-spezifisch, so wenn, wenn Bitcoin zur Sprache kommt, wie ist so der Tenor äh, und, und der Wissensstand im Parlament?
1: Ich würde jetzt mal pauschal sagen, 90% würde sagen, das ist eine spekulative Blase, äh, Finger weg davon. Und 10% hat sich vielleicht schon mehr mit dem auseinandergesetzt und sieht auch, sieht auch ein Potenzial dahinter und eine Chance für den Wirtschaftsstandort. Aber trotzdem obwohl man jetzt dieses 1090 hat, hat das Parlament einstimmig, das ist wirklich sehr, sehr selten, einstimmig die Gesetzesanpassungen vorgenommen. Ich glaube, das ist wirklich ein gutes Zeichen, dass man sieht, dass obwohl es skeptisch wahrscheinlich gegenüber diesen auch hohen Volatilitäten im, im Bitcoin vorhanden sind und ist das wirklich dann etwas langfristiges, haben wir erkannt, ja, unser Gesetz muss angepasst werden an digitale, neue Möglichkeiten und eben nicht ein Blockchain-Gesetz. Ich glaube, das wäre umstrittener gewesen, mhm. aber dass man gesagt hat, bestehende Gesetze brauchen ein Update, wie auch mein iPhone äh, all paar Monate ein Update braucht. Und dieser Approach hat gut funktioniert. Und ich glaube, mhm. entscheidend war auch, dass das Finanzdepartement mit Ueli Maurer ähm, ja, auch das Thema spannend fand und, und fand, ja, wir wollen da dabei sein, wir wollen etwas machen. Es braucht natürlich auch ein Departement. Das Parlament alleine kann schon auch regulieren, aber wenn, wenn man ein Departement hat von der Regierung, das sich wirklich auch dahinter stellt und aktiv unterstützt, hat man eine ganz andere Regulierungsqualität, als wenn das Parlament gegen das Departement arbeiten würde. Und ich glaube, mhm. dieses Zusammenspiel hat es eigentlich gemacht, dass also es sehr smooth durch das Parlament ging, obwohl wahrscheinlich viele für sich jetzt nicht sehr ein also jetzt nicht gerade ihr Vermögen in Bitcoin investieren würden. Und ja. Ich glaube, das war gut, dass wir in der Politik unterschieden haben zwischen ähm, Chancen für den Wirtschaftsstandort für, aus Blockchain-Perspektive und kurzfristiger Hype. Oder dass mhm. wir sagen wir wollen nicht einen kurzfristigen Hype regulieren oder deregulieren, sondern wir wollen eigentlich den Wirtschaftsstandort stärken.
0: Mhm, mh. Und jetzt hast du eben angesprochen, ja, man will technologieneutral eigentlich vorgehen und man will ähm, nicht jetzt äh, das, das groß diskriminieren und unterscheiden zwischen den Gesetzen, die wir eigentlich schon haben, nur weil jetzt das etwas Neues ist, das erst seit zehn Jahren ja gibt, diese virtuellen Assets. Und trotzdem hat es sich eben in, in einigen äh, ähm, Geldwäschereithemen äh, eingeschlichen, dass eben virtuelle Assets noch anders behandelt werden als, als jetzt einfach normale Devisen wie Schweizer Franken und Euro. Zum Beispiel Eben, ähm, was jetzt uns zum Beispiel betrifft, der KYC AML, äh, die, die Limite ist tiefer für virtuelle Assets, also wenn man Schweizer Franken in Bitcoin tauschen will, dann kann man das nur bis 1000 Franken pro Tag pro ähm, Person machen, ohne KYC äh, zu, äh, zu durchlaufen mit dem äh, Drittanbieter. Wenn man aber zwei Devisen, wie eben Schweizer Franken in Euro wechseln, dann ist das, dann ist die ähm, Limite nach wie vor bei 5000. Also eine gewisse Diskriminierung würde jetzt die, die, der Bitcoin Space schreien, oder? Warum ist denn das trotzdem?
1: Ja, also einerseits muss man unterscheiden, was wir im Gesetz machen, ist natürlich auf einer anderen Flughöhe, oder? Hier sprechen wir eigentlich von der Verordnungsstufe, auch teilweise nicht, nicht sogar nur Verordnung, sondern dann Kreisschreiben, was eigentlich noch von der Stufe her noch eine Stufe tiefer ist, also von sehr detaillierten Ausführungsbestimmungen. Und das ist nicht etwas, was wir jetzt als Gesetzgeber bewusst mhm. sagen, wie die Limiten sein sollen. Aber ich glaube, es ist so, dass man zuerst Erfahrungen sammeln will als Regulator, schauen will, ähm, wie hoch ist das Risiko und von der Firma habe ich bisher immer gehört, dass sie vor allem eigentlich risikobasierte Regulierung machen wollen. Also, mhm. das heißt, ich glaube, ihnen ist wie wichtig, ohne für sie zu sprechen, da müssen wir sie selber fragen, aber, dass sie sehen, läuft es gut mit dieser Tausender-Limite, was sind die Erfahrungen, und dann eigentlich Schritt für Schritt dann das wahrscheinlich dann anpassen, mhm. wenn sie wenig Risiko sehen. Wenn sie dann natürlich sehen, es ist viel Risiko dahinter, werden sie das vielleicht noch strenger machen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Approach, den die in den Ausführungsbestimmungen gewählt wird, dass natürlich eine Diskriminierung äh, vorherrscht. Ich glaube, es gibt viel Potenzial durch die ganze Transparenz, die eigentlich hinter dem hinter einer Blockchain ist. oder? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss man das auch zuerst ganz verstehen, braucht mhm. vielleicht auch die nötigen Tools technisch, um mhm. zu verstehen, wie kann ich dank dieser ultimativen Transparenz auch vielleicht mehr äh, Gewissheit haben, als es in der Fiat-Währung ist, woher das Geld jetzt kommt. oder? Also ich glaube, die Technik auch beim Regulator muss sich zuerst entwickeln, dass man genug weit ist, um daneben auch ein bisschen zu öffnen. Mhm.
0: Du bist ja selbst noch sehr jung, bist eigentlich auch ein Millennial, wie ich auch und wie viele unserer Kunden auch, wie viele Bitcoiner auch. Also die Millennials, so die Generation Y und auch Generation Z, ähm, zeigt sich auch in Studien übrigens, das sind die drei von vier Millennials, sagen ja, sie sie sind schon oder sie werden sicher in naher Zukunft in Bitcoin investieren, sie sehen eben Bitcoin als... Ähm, äh, Wertanlage, als Nachhalt zum nachhaltigen Sparen und das sind ja alles Themen, die du auch eigentlich äh, belegst in, in der Politik. Wie repräsentierst du denn jetzt dieses Interesse der Millennials, eben äh, die, die äh, in, in diesem Sinne in Bitcoin sparen wollen, wie versuchst du das zu repräsentieren im Parlament und in der Politik?
1: Ich versuche natürlich, die Eigenverantwortung, das eigenverantwortliche Sparen zu stärken, gerade auch das Vorsorgen, weil die Vorsorgepolitik, eine nachhaltige Vorsorgepolitik, mir sehr am Herzen liegt. Jetzt, wo schlussendlich dann die Jungen ihr Geld investieren, das will ich weder bestimmen, noch finde ich, ist es Sache der Politik, das zu bestimmen. Das heißt, mir ist es generell ein Anliegen, dass man eigentlich, mehr Freiheiten gibt, wenn es darum geht, dass die Menschen ja sparen, dass sie auch über ihre dritte Säule sparen können, das ist steuerbegünstigte Altersvorsorge und das heißt, ich sehe jetzt mich weniger als als Verfechter des Bitcoins im Parlament, weil ich finde, dass, dass da bin ich wirklich liberal, das ist, das muss dann jede Entscheidung des Einzelnen sein, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir die Voraussetzungen schaffen in der Politik, dass es das Eigenverantwortliche sparen und auch die äh, Financial Literacy eigentlich zunimmt und ich glaube, da spielen auch die ganzen Fachhochschulen und Universitäten eine sehr entscheidende Rolle oder in der Ausbildung der, der Menschen, dass man sie eigentlich parat fürs Leben macht, dass sie wissen, äh, wie wichtig es ist, für sich selber vorzusorgen ja. und dann vielleicht noch einen Teil in Bitcoin vorzusorgen. Aber ich würde jetzt auch niemandem anraten, sein ganzes Sparkonto in Bitcoins Klar, zu investieren. Ja. oder also ja. ich glaube diese Entscheidungen, die kann die Politik nicht aufnehmen. Mhm.
0: Aber eben die Rahmenbedingungen schaffen, wenn man das Bedürfnis sieht, einer Generation, der nächsten Generation, dass da ein Bedürfnis ist, in Bitcoin anzulegen, dass man vielleicht die Rahmenbedingungen schafft. Und du hast das Vorsorgethema angesprochen. Und aktuell kann man sich ja jetzt noch nicht vorstellen, dass eine Pensionskasse oder oder eine Vorsorgestiftung, also sprich, das zweite Säule und dritte Säule Geld in Bitcoin investiert würde. Könnte man sich nicht vorstellen. Aber was, was hast du das Gefühl, ist es möglich in den nächsten paar Jahren? Was steht da im Wege? Ähm, und warum, warum wird das noch nicht gemacht? Was braucht es, dass wir so weit kommen, dass eben auch äh, zweite und dritte Säule allenfalls äh, zum Teil natürlich in Bitcoin ähm, investiert werden? Weil es ist ja nicht nur eben ein Bedürfnis der jüngeren Generation. Es ist ja tatsächlich auch erwiesen, dass es gute ähm, Diversifizierungseffekte hat und es ist ein Asset, das nicht korreliert wird und dass ein Portfolio eigentlich auch ja, dass es äh, positive Effekte haben kann auf ein Portfolio. Also hast du das Gefühl, äh, was, was muss da passieren, dass wir äh, so weit kommen, dass auch zweite, dritte Säulegelder, Vorsorgegelder äh, zum Teil in Bitcoin investiert werden?
1: Rein aus regulatorischer Sicht wäre das heute möglich. Also es gibt kein Verbot. Ähm, es gibt Vorschriften, gewisse Anlagelimiten. Man darf zum Beispiel nicht mehr als 15% Prozent in alternative Anlagen investieren als Pensionskasse. Ich gehe jetzt auch davon aus, wenn man in Bitcoin investieren würde, Braucht man mehr ähm, Reporting darüber? Man muss eigentlich begründen gegenüber der Stiftungsaufsicht, der Kanton-Aufsicht, äh, was für Risiken dass man da eingehen will, ob man sich dessen bewusst ist und so weiter. Also heute sind die Anlagelimiten eigentlich strikte, aber man kann sie auch ähm, also übersch überschließen, wenn man es begründet. Jetzt, ich habe gerade vor kurzem im, im Parlament einen Vorschuss durchgebracht, also in der Kommission, jetzt geht es noch in den Nationalrat. Ähm, der fordert, dass die Pensionskosten nicht mehr nach Limiten denken, weil ich glaube, dass das Denken in asset class limiten ist eigentlich, gehört der Vergangenheit an, weil eine Aktie nicht per se risikoreicher ist wie eine Obligation. Also, wenn ich eine, eine Obligation eines Öltankers kaufe, ist die riskanter als eine Aktie von Swisscom mhm. zum Beispiel. Mhm. Und der Vorschuss fordert eigentlich, dass die Anlagekompetenz in den Stiftungsräten gefördert werden muss, dass die Anlagelimiten eliminiert werden. Und dass generell eigentlich viel mehr auch risikobewusst investiert werden soll. Also die Pensionskosten sich wirklich überlegen, was für eine Risikofähigkeit habe ich. Das ist ganz abhängig davon, wie viele Aktivversicherte, wie viele Pensionierte habe ich, ähm, was für ein Anlagehorizont und dann überlegen, welche Risiken gehen wir ein, oder? Mhm. Und ich denke, wenn jetzt dieser Vorstoß ähm, hoffentlich durch das Parlament kommt und es dann eine Anpassung der Verordnung gibt, wird es mehr Education geben für Stiftungsräte, auch mehr Verantwortung und mehr Pflichten für Stiftungsräte. Mhm. Und ich glaube, das wäre ein Schub in die richtige Richtung, aber ich will da nicht versprechen, dass da plötzlich Assets in Bitcoin fließen. Ich weiß auch nicht, ob das die beste Variante ist, das muss jede Pensionskasse für sich selber wissen. Das ist mir ganz wichtig, ich würde mhm. nie fordern, dass Pensionskassen in Bitcoin investieren sollen, weil es, es muss ein individueller Entscheid sein, der, der Pensionskasse, wie sie ihr Geld anlegen. Klar. Und wenn man bedenkt, dass heute ja schon wenig Geld auch in Private Equity und Venture Capital verließ, glaube ich, ist Bitcoin wie noch einen Schritt später. Ja. Also ja. es braucht zuerst wahrscheinlich generell den Gang in so illiquidere Assetklassen mhm. und dann, gut, ich meine, es ist eigentlich nicht illiquid die Kryptowelt, also zum Teil, aber zum Teil auch nicht, aber ich glaube, erst vom, vom Setting her wird erst dann eigentlich die Kryptowelt wahrscheinlich ja. betrachtet. Ja. Aber äh, um abzuschließen, theoretisch ist es heute regulatorisch möglich, also okay. wenn jemand will, kann er eine Sammelstiftung gründen, Firmen anschließen, also muss mhm. man gewinnen und dann das Geld in Krypto investieren. Das geht.
0: Okay, cool. Interessant. Wusste ich nicht. Ja. Und mit deinem Vorstoß jetzt, dann würde eigentlich eben die Stiftungsräte würden hier nochmal mehr Macht oder äh, 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 würden noch mehr äh, Eigenständigkeit kriegen, genau. welche Investments, dass sie da machen. Genau. Und können dann eben auch äh, einen, einen gewissen Teil in Bitcoin. Und ab wann, wenn das jetzt alles gut kommt, den Nationalrat, wann würde das in Kraft treten?
1: Ja, ich sehe, der Vorstoß muss in den Nationalrat, der kommt wahrscheinlich im, im März oder im Juni, mhm. äh, dann geht er in den Ständerat, das wird dann wahrscheinlich im September sein. Und wenn er dann überwiesen wird am Bundesrat, hat der Bundesrat theoretisch zwei Jahre Zeit, das umzusetzen. Okay. Ich hoffe jetzt, er macht es dann schneller. Ja. Also glaube ich, auf Beginn 2023 wäre wahrscheinlich so der optimale Fall, dass es okay. dann die Regelungen angepasst sind. Okay
0: wo sonst noch sehr viel Geld rumliegt eben neben diesen Vorsorgegeldern ist natürlich bei der Schweizer Nationalbank also äh, fast eine Billion oder 1000 Milliarden ist es so eine große Zahl ich weiß gar nicht wie man das sagt aber Schweizer Franken da 1000 Milliarden eine Billion Schweizer Franken li liegen aktuell in Devisen also Euro US Dollar und so weiter und so fort und die sind ja im Moment ziemlich äh, unter Druck geraten es wird viel es wird viel äh, gedruckt es gibt viel Inflation und da fragt man sich schon ja äh, wäre es allenfalls äh, sinnvoll, eben einen Teil dieser, dieser riesen äh, Devisenreserven in harte Assets und zukunftsweisende äh, Assets, wie eben zum Beispiel Bitcoin, ähm, zu investieren. Hast du das Gefühl, dass das irgendwie in der nahen Zukunft eine Möglichkeit ist? Gibt es da allenfalls schon Diskussionen in der Bundesversammlung? Und wie stehst du persönlich dazu, fändest findest du das anfalls auch eine gute Idee, da etwas umzuschichten, von den traditionellen nationalen Fiat-Währungen einen Teil auch in Bitcoin zu halten?
1: Ja, auch hier muss ich enttäuschen, dass ich finde, die Politik hat da wirklich nichts zu sagen. Es gibt natürlich im Parlament Bestrebungen, der SMB, die SMB zu verpolitisieren. Einerseits äh, bei der Geldverwendung, also wenn es darum geht, äh, zum Beispiel mehr Geld in die AHV oder in die Pensionskassen oder an die Kantone oder an den Steuerzahler zu verteilen. Hier wollen gewisse Kreise, also von links bis rechts gibt es da Kreise, die das fordern. Und auf der anderen Seite gibt es Kreise, die sagen, es muss nachhaltiger investiert werden, es darf nicht in Waffen investiert werden und so weiter. Also der Druck auf diese Nationalbank kommt eigentlich von der passiven, ja auch von der aktiven Seite, Bilanzseite. Und ich bin grundsätzlich der Meinung, und das sieht ja auch eigentlich unsere Verfassung so vor, dass die SMB politisch unabhängig ist mhm. und dass das ein Spiel mit dem Feuer ist, wenn wir beginnen, der SMB politische Vorgaben zu machen, weil es dann je nachdem, wer gerade an der Macht ist, eigentlich das missbraucht wird. Und die mhm. SMB soll ein Ziel verfolgen, das ist die, die Geldstabilität. Und wenn, wenn das diesem Ziel dient dass sie in Kryptowährungen investiert, dann soll sie das tun. Ähm, wir haben, Ich bin in der Geschäftsprüfungskommission, wir sind äh, die Oberaufsicht über den Bundesrat und haben so auch äh, jährliche Austausche mit der SMB-Spitze und kommen dort sehr oft auf die Anlagepolitik zu sprechen. Eher, weil, eher weil die linke Seite sagt, es muss nach ESG investiert werden, also nachhaltigen Kriterien mhm. und nicht einfach in Indexfonds. Mhm. Ich glaube auch, dass die SMB mehr Verantwortung wahrnehmen kann und nicht einfach nur, äh, in Anführungszeichen, einfach in Indexfonds investieren soll und dann quasi zurücklehnen. Ich glaube, die SMB hat eine Verantwortung und ich, weil ich nicht bei der SMB arbeiten würde, würde ich da wahrscheinlich auch ein paar Vorschläge machen. Aber ich finde es falsch, dass ich im Rahmen meines Amtes hier mhm. versuche, der SMB eine Anlagepolitik aufzudoktrieren. Ja,
0: macht Sinn. Aber so rein als Beobachter hast du das Gefühl, so von 1 bis 10, wie liegen die Chancen, dass in den nächsten fünf Jahren, äh, sagen wir jetzt mal, die SNB einen Teil, weil die SNB eben muss ja eben für die äh, Stabilität sorgen und macht ja Investments schlussendlich. Einen Teil in Bitcoin investiert, was denkst du? 1. <lacht> okay,
1: sehr gut. Sehr ja. gering.
0: Ja, ja, ja das habe ich leider auch den Eindruck. <lacht> <ja>. Okay, <lacht> aber gut mal zu hören. Um, wir als Bitcoin-Startup, äh, kannst du dir vielleicht vorstellen, Relay eben als Bitcoin-Startup, äh, wie hart es für uns war, äh, grundsätzliche... Ähm Dienstleistungen zu kriegen, wie ein Bankkonto. Also wir haben mit über 20 Schweizer Banken gesprochen und dann mit viel Glück, glaube ich, und persönlichen Kontakten ein Bankkonto erhalten bei einer kleinen Kantonalbank, nicht mal bei einer progressiven, innovativen, großen Bank. Also es ist wirklich für Bitcoin-Dienstleister, Bitcoin-Startups, Bitcoin-Firmen immer noch sehr schwierig äh, an ja, grundlegende Dienstleistungen zu kommen, weil eben Bitcoin und Banken, das, das funktioniert irgendwie noch nicht zusammen. Was sind da die Gründe, äh, warum, warum das noch nicht so ähm, läuft und was, was können wir tun, welche Maßnahmen müssen da ergriffen werden, dass das äh, besser zusammen funktioniert?
1: Ja, das ist sehr schade. Das Problem ist aber auch schon länger bekannt. Ich war äh, Mitgründer der Swiss Blockchain Federation, ich weiß nicht, wann wir die gegründet haben, vielleicht vor etwa drei Jahren, und das, dort war das, das Thema Nummer eins, Bankkonto. Man hat sich dann sehr früh mit der ähm, Swiss Banking, also mit der Bankiervereinigung, eigentlich zusammengetroffen und hat da einen Leitfaden ausgearbeitet und mhm. den Banken abgegeben und Der gesagt, ist sehr gut eigentlich, der genau. ist super. und das war eigentlich von der Branche her, Direkt kam eigentlich wohlwollendes Feedback und die sagten, ja, wir, das ist ein Zukunftsthema, wir als Branche finden, wir müssen das aufnehmen. Aber dann auf der gleichen Seite, halt jede Bank für sich hat dann eine andere Policy, oder? Und mhm. die, der Branchenverband die kann diese Policy nicht durchdrücken, weil es mhm. ist schlussendlich ein Geschäftsentscheid und auch ein bisschen freie Marktwirtschaft, wenn man so will, dass eine Bank sagt, wollen wir unsere Banken Dienstleistungen an eine Kryptofirma anbieten oder nicht? Ich finde es auch schade, dass die Banken da so konservativ sind und, und quasi fast eine No-Go-Policy haben und nicht mhm. eine risikobasierte Policy, wie das eben eigentlich die FINMA auch predigt in ihren Regulierungen. Ähm, wir haben da ehrlich gesagt nicht viel erreicht. Also wir haben da zwar vor drei, vier Jahren dieses, diese Policy ausgearbeitet, den Banken diese Checkliste gegeben, aber man hört eben, wie auch jetzt, dass es immer noch schwierig ist, mhm. oder? Und letztendlich glaube ich, aber muss das ein Entscheid bleiben der jeweiligen Bank, ob sie mhm. wem sie eine Bankdienstleistung anbieten will oder nicht. Ich hoffe aber schwer und ich denke, da kann der Regulator schon auch ein bisschen, nicht dass er Druck ausüben würde, aber Klarheit schaffen würde, oder? Wenn mhm. natürlich von Seiten FINMA mehr Zeichen kommen, an die Banken, ihr könnt euch sicher fühlen, wenn ihr das Geschäftsmodell anbietet, eure, euer Geschäftsmodell auch an Kryptounternehmen anbietet, dass dann die Bereitschaft wahrscheinlich erhöht wird. Oder? Also ich glaube, ähm, es wäre falsch, jetzt aus politischer Sicht zu sagen, äh, es ist nicht unser Geschäft, also jetzt, wir müssen uns nicht darum sorgen, weil es ist eine freie Geschäftsentscheidung, weil ich glaube, man kann auch politisch eine gewisse Rechtssicherheit vermitteln sodass dann eben auch mehr Geschäfte getätigt werden
0: können. ja Ja, also es braucht wahrscheinlich einfach noch Zeit und die Glaubwürdigkeit muss noch steigen, die Rechtssicherheit muss, muss klar sein und dann hast du schon das Gefühl, dass eben die Banken und die Bitcoin-Welt näher zusammenrutschen. Ich hoffe es. Okay, ja, ich hoffe es auch. Und in, in, der, in der Allgemeinheit, also in, in so die normale Leute wie du und ich, das, da dringt ja das Thema wirklich jetzt immer mehr durch. Also es ist mehr das Thema Bitcoin ist mehr in den Medien, man merkt, das geht auch nicht mehr so schnell wieder weg, eben der Preis steigt und Leute investieren und Leute fangen das auch schon an zu benutzen, zahlen Dienstleistungen damit und so weiter. Wie hast du das Gefühl, wie sich das weiterentwickelt und wie weit sind wir entfernt davon, dass Bitcoin wirklich in der allgemeinen Bevölkerung angekommen ist, eben als Zahlungsmittel, als Sparmittel anerkannt wird und auch zum Beispiel eben für, für Bankdienstleistungen, also zum Beispiel als Collateral für einen Kredit, also dass man als Sicherheit. Äh, eben, man nimmt einen Kredit auf für ein Haus und gibt dafür nicht Sicherheit im, im Sinne von Pensionskassengeld, äh, dritte Säule Geld und Cash, sondern eben auch einen Teil in Bitcoin. So, wie, wie, wie schnell denkst du, geht das, dass eigentlich diese Decentralized Finance und Bitcoin Thematik eben auch in normalen Finanzdienstleistungen im Alltag ähm, äh, stattfinden?
1: Also ich glaube, dass Krypto als Collateral angewendet wird, das kann gut kommen. Ich glaube, da sehe ich konkret, also sehe ich jetzt wenig Hürden. Wieso mhm. dass das nicht, solange sich zwei finden und jemand der äh, Kritikgeber sagt, ich nehme das als collateral, dann spricht ja nichts dagegen. Oder? Ja. Also in diesem Sinne glaube ich, das kann eigentlich schneller kommen. Wo ich skeptischer bin, ist die ganze, der ganze Zahlungsverkehr, mhm. auch die ganz, das, ein ganzes Ökosystem, weil ich mir sagen lassen habe, dass einfach Bitcoin, äh, solange das auf Proof of Work ist, halt äh, enorm ineffizient ist und halt viel kostet und lange Zeiten hat. Und wenn ich mit meiner äh, Maestro-Karte zahle, dann geht es innerhalb von einer Sekunde mhm. und, und als, als Geschäft zahle ich vielleicht 1 bis 2 Prozent um die SIX, oder? Das heißt wir müssen eigentlich, die Blockchain muss so weit sein, dass es auch eine Sekunde dauert und günstiger ist das 1% Transaktionsgebühr. Mhm. Und das habe ich mir jetzt auch sagen lassen, dass der da Ethereum einfach viel weiter ist und wenn das Proof of Stake kommt, dass man dann auch viel effizienter Transaktionen machen kann. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass Bitcoin sich langfristig ähm, durchsetzen wird als tägliches als Währung, die jemand täglich braucht, sondern eher dass das digitale Gold, ist und bleibt, mhm. solange es quasi das Flagship ist und sich halt eher andere äh, Währungen wie jetzt eben Ether zum Beispiel durchsetzen können, wenn sie gleich effizient und gleich schnell äh, und gleich günstig sind wie das ursprüngliche Zahlungssystem. Dann sehe ich durchaus Potenzial, dass sich so etwas ein, wie ein Ökosystem auch entwickeln mhm. kann. Okay, spannend. Und letzte Frage. Wenn jetzt im Moment gerade eben sehr
0: viele junge Leute, die vielleicht etwas Geld haben, das sie investieren wollen, die, die denken sehr viel jetzt, okay, Bitcoin, ich muss gerade alles, mal mein Geld in Bitcoin stecken oder ich will jetzt Bitcoin kaufen unbedingt. Und sind da etwas gestresst auch damit? Wie, wie Was würdest du antworten, wenn eben junge Leute... Die jetzt, die jetzt etwas ein kleines Vermögen haben zum Investieren und sagen, ja, ich will da jetzt in Bitcoin investieren, was würdest du ihnen äh, raten?
1: Also mein erster Rat ist, dass man sicher drei Monatslöhne Cash auf der Seite hat. Okay. Also ist, man muss ein, ein Cash-Sicherheitskonto haben, sonst ist es, äh, kann es wirklich ans Eingemachte gehen. Mhm. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man... Äh, phasenweise investiert und nicht das Gefühl hat, dass man Timing kann. Ich glaube, Timing äh, kann niemand perfekt auf dieser Welt mhm. und ähm, da muss man immer schauen, dass man stetig dazu kauft und vor allem auch Geld investiert, das man nicht für äh, Urlaub oder für eine größere Anschaffung braucht, sondern wirklich etwas, was man sagen kann, das braucht man die nächsten fünf Jahre nicht. Das ja. ist für mich ähnlich wie Aktien oder Aktien kaufe ich auch nur, wenn ich das Geld für eine mittelfristige Zeit nicht, nicht, nicht berühren muss, weil sonst muss ich im ungünstigsten Zeitpunkt verkaufen und das ist das Dümmste. also man, man muss wirklich eigentlich auf das Geld verzichten können mhm. für eine längere Zeit, nicht meinen, dass man ähm, das Timing richtig erwischen wird, ich glaube, ja. das schafft eigentlich fast niemand und wenn dann ja. mit, mit viel Glück und eben aber sicher ein Sicherheitspolster in Schweizer Franken haben, ja. in der äh, Berufslehre haben wir gelernt, drei Monatslöhne, ob ja. es dann vier oder zwei sind, aber ich glaube, man muss einfach auch etwas haben, das man jederzeit anzapfen kann. Gerade die Covid-Krise hat uns gelernt, ja. dass viel auch unerwartet kommen kann, wo man auch schnell vielleicht eigene Reserven brauchen ja. muss.
0: Also nicht mehr investieren, als man verlieren kann eigentlich und etwas äh, regelmäßig einfach sparplanmäßig eben genau. jede Woche oder jeden Monat so viel investieren, wie man nicht gerade nicht braucht und trotzdem gibt es eben, summiert sich das dann mit der, mit der Zeit, ja, sehr cool. Mhm. Und aller, allerletzte Frage, eben, du hast gesagt, du hast etwas Bitcoin, wie viele Prozent macht das ungefähr aus an deinem investierten oder in, an deinem Gesamtvermögen? Muss natürlich nicht beantworten, wenn du nicht willst, aber wäre, wäre noch spannend für mich.
1: Ja, vielleicht so einen Sechstel, einen Siebten, so.
0: Okay, doch, ja. Auch immerhin, okay. Spannend. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Andi. Äh, sehr gerne. Äh, ja, sehr gerne wieder und schönen Abend noch. Vielen Danke Dank.
1: für das Gespräch und alles Gute.